0: Всем добрый день! Сегодня мы поговорим о красоте. Все женщины хотят быть красивыми, но не все знают, как это сделать безопасно. Сегодня мы поговорим с врачом-дерматокосметологом, венерологом, трихологом, специалистом по антиэйдж-терапии Мунаевой Вер Владимировной, которая работает в Академии VIP. Я хочу задать Вере сегодня вопросы, которые касаются того, где делать косметологические процедуры. Прежде всего, врачебные, и речь идет об инъекционных методиках. Как выбрать доктора, как выбрать препараты? Здравствуйте, Вера Здравствуйте. Начнем мы с вопросов об образовании. Если вы собираетесь делать какую-то инъекционную методику, Какое образование должно быть у косметолога?
1: Естественно, надо понимать, что все инвазивные методики, которые связаны с повреждением кожного покрова, Относится к категории врачебных процедур. А это означает, что специалист, работающий с вами, должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен закончить медицинский институт или медицинскую академию, пройти специализацию по профилю дерматовенеролог и ординатуру с последующей более узкой квалификации по дерматокосметологии. Я считаю, что именно дерматовенеролог имеет право работать с кожей, поскольку он понимает, какова структура кожи, знает ее анатомофизиологические особенности, знает э, патофизиологические особенности течения того или иного процесса, ну, в данном случае, например, воспалительной реакции, и может оценить, имея базовое дерматологическое образование, состояние вашей кожи и прогноз после тех или иных процедур. Безусловно, врач должен собрать очень грамотно и детально анамнез у пациента, оценив его общесоматический статус, то есть какие есть заболевания хронические для того, чтобы оценить ситуацию.
0: То есть смотрите, Верлагина, правильно я понимаю, что чтобы просто увеличить губы или сделать так называемый укол ботокса, нужно найти специалиста, который учился сколько лет ну, как минимум семь – это
1: минимум в течение семи лет, да, То есть для таких
0: манипуляций, казалось бы, простых, ко- простых да, нужно найти доктора, который учился целых семь лет и безусловно, а... это угу. обязательное требование. Давайте о чем поговорим. Давайте поговорим о препаратах. Немаловажно, что будет колоть косметолог какие он будет препараты использовать. Тут тоже есть много нюансов, связанных с безопасностью, потому что эффект вот этих вот кукольных губ, он во многом связан с тем, какой препарат используется, какое производство. Была эра, когда работали филлерами и
1: наполнителями не рассасывающимися. Сейчас для губ мы используем только препараты биодеградируемые, то есть на основе гиалуроновой кислоты, которые имеют высокий профиль безопасности. Безусловно, пациент должен понимать, что это продукт, который сертифицирован и имеет разрешение Минздрав Российской Федерации на использование его на территории Российской Федерации. Этот препарат. Должен быть куплен у официальных представителей производителя на территории Российской Федерации, иметь сертификат, иметь определенные характеристики
0: безопасности. А как пациентка может это проверить? Ну вот она пришла к косметологу, косметолог утверждает, что все сертифицировано. Как она сама может проверить? Наверняка же есть.
1: Есть э, сайт Росздравнадзора, где вы можете посмотреть препараты, даже его партию. обычно в протоколе печатается, э, ну, при, подклеивается стикер, где указано номер партии до, до выпуска и срок годности препарата, по которым в принципе вы можете через интернет на сайте Росздравнадзора проверить эту партию. то есть официально
0: это препарат или серый. То есть, прежде чем колоть какой-то препарат косметологам, мы сначала уточняем, что это за препарат, потом смотрим. Безусловно,
1: на сайте. безусловно.
0: Вы можете также посмотреть
1: перед процедурой, то есть сроки годности, стикер, то
0: есть упаковку самого препарата, то есть как он выглядит. На это желательно обращать внимание. Да, это важно. Сейчас буквально на каждом углу предлагают сделать инъекции. Насколько это безопасно вообще? Можно ли говорить про безопасность в данном случае? Но нужно обязательно обращать внимание на
1: наличие первой лицензии, второй на статус учреждения. То есть я считаю, что нельзя выполнять инъекции но в простом салоне парикмахерской, потому что там как минимум не соблюдаются санитарно-гигиенические нормативы. Второе, обязательно нужно обратить внимание на наличие лицензии и сертификацию специалиста. Третье, конечно же, желательно, чтобы в этом лечебном учреждении, чтобы это был большой медицинский центр, где имеются э, и смежные специалисты, и анестезиолог-реаниматолог в случае каких-то непредвиденных реакций со стороны пациента, чтобы была возможность обратиться к смежным специалистам.
0: Вот, Кстати, сразу у меня возник вопрос, Вера Владимировна, было ли такое в практике, когда приходили пациентки, рассказывали, что они выполняли какую-то процедуру где-то, и возникали какие-то осложнения? Да, Да. у
1: нас э, профиль нашей клиники серьезен, и... Очень большой процент пациентов обращается к нам уже, походив по разным местам. И надо сказать, что мы достаточно часто вынуждены заниматься именно пациентами с осложнением, с отягощенным общесоматическим статусом, которые уже попались на крючок, и потом вынуждены
0: заниматься уже лечением и коррекцией тех осложнений, которые возникли. Сейчас очень много аккаунтов, например, вот взглянуть тот же Инстаграм, забить косметолог, и будет очень много косметологов, которые предлагают различные процедуры, инъекционные, врачебные процедуры. И вот такой вопрос, как вообще стоит ли спрашивать у косметолога, сколько он процедур выполнил по там, той, той или иной методике?
1: Я считаю, что необходимо ориентироваться на стаж работы доктора в этой сфере. Именно в этой сфере, потому что очень многие проходят переквалификацию, и возраст, к сожалению, совершенно не отражает опытность специалиста на сегодняшний день. И, конечно же, смотреть на сайтах
0: отзывы. Многие мои знакомые задают такой вопрос, молодые девушки, там 20 с небольшим лет, и у них такой вопрос: а не рано ли мне, например, колоть тот же ботокс? То есть, вообще, вопрос о показаниях, то есть, когда нужно начать инъекционные методики, с какого возраста, и не будет ли вреда? Вопрос. Этот очень индивидуальный, все зависит от того, что мы хотим
1: корректировать. Официально мы имеем право брать пациента с 18 лет, то есть когда он становится совершеннолетним и отвечает уже сам за себя, имеет право подписи. И в этом аспекте мы рассматриваем ситуацию непосредственно. Например, очень часто межбровная вертикальная морщина является наследственной мимической морщиной. Или, например, горизонтальной морщины лба. И если пациент или пациентка об этом знают, то они... Они уже и 18-20 лет, собственно говоря, могут иметь вот эту глубокую морщину. И, например, для такой пациентки первым показанием это будет инъекция ботулотоксина в зону с целью именно профилактики, с учетом того, что от 3 до 5 процедур, выполненных один раз в течение полугода, уже дают очень хороший эффект отвыкания от привычной мимической активности. И это даст в последующем очень хороший результат. То есть мы можем корректировать это уже с молоду. Среднестатистический пациент, тогда, когда начинается старение, то есть это в 25+, начинают появляться первые признаки увядания кожи уже с собственно можно начинать инъекции.
0: Знаете, что меня спрашивают? Вот я боюсь уколоть. Ботокс. Я боюсь, что у меня будет зависимость. Придется колоть каждые несколько месяцев. Вот это все. Ботокс это все-таки профилактика или зависимость? Это профилактика. То есть зависимость
1: есть у нас только в голове. То есть вы видите результат, как это работает, вы нравитесь себе и когда возникают другие признаки возрастные то есть это приводит к тому что девушка там или мужчина начинает печалиться по этому вопросу и в некоторых случаях бегут вперед паровоза но на то и существуют грамотные специалисты которые должны не только определить показания но иногда должны и уговорить не делать этого пациента
0: а бывает такое что приходят а пациенты И говорят, сделайте мне ту или иную методику. Да,
1: бывает такое, что я отказываю. Я считаю, что это высший пилотаж уметь пациенту отказать. И самое главное, убедить его в том, что ему это не нужно.
0: Спасибо за внимание. Следите за следующими выпусками. Будьте здоровы!